0: Yo soy Ángel. Y yo soy Rodrigo Chávez. Seremos tus acompañantes a lo largo de este
1: viaje entre las turbias aguas de la política.
0: Y los monstruos que nos esperan. Sube la traja.
1: ¿Qué tal amigos, amigas, amigues de Revista Columnas y de la Traja Polaca? Sean bienvenidos todos ustedes a esta segunda temporada del sí. magnífico podcast que comparto con Ángel Estrada. Eh... Tuvimos que hacer un, un pequeño break... Eh, después de, de uh -huh. todo lo que lo que vino en la revista... Hubo sí. ahí un, un par de ajustes... Pero ya estamos de regreso... Y estamos estrenando equipo... Estamos uh -huh. estrenando locación. ocasión... Y eh, esta semana... Esperemos que esta semana... sí nos pueda... Esta temporada nos pueda acompañar todas las semanas... Ángel Estrada... <risa> ¿Cómo estás amigo?
0: <risa> muy bien amigo. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo
1: estoy muy bien amigo... Eh, pues vamos a darle porque llevamos como cuatro meses sin grabar un episodio, sin, sin tocar el micrófono.
0: No, sí, sí, como cuatro meses, ¿no? <risa> Sí, ya, yeah, fue mucho, sí.
1: Pues mira, la última vez que lo que lo hicimos fue eh, antes de las elecciones del 6 de junio, pasaron las elecciones del 6 de, del, sí fueron 6 de junio, ¿verdad? Uh -huh. Del 6 de junio, amigo. Hicimos ahí una quiniela que medio se perdió un poco, eh, pero eh, digamos que en predicciones no nos fue tan mal. Eh, como, como a Morena en la Ciudad de México
0: Eso fue muy cabrón Sí, 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 sí Pues, digo, no, no estuvimos Pero recordarán que el 6 de Junio Tuvimos una transmisión especial todo el día Y, y gran parte de la noche eh, Cubriendo las elecciones Entonces, digo, si no lo vieron Vayan a la página de Revista Columnas Ahí hay todo todo un análisis De lo que, de lo que sucedió ese día y pues sí, muy muy triste lo que pasó aquí en la ciudad, la verdad Pero bueno, ya estamos de regreso y también me da mucho gusto estar aquí con Rodrigo Y con todos, todas y todos ustedes Por cierto, feliz, feliz Pride
1: Sí, es, venimos de, de el Pride que se celebró el sábado El Pride fue, en teoría, o, o se había convocado a que fuera virtual Pero
0: sí hubo movilización. <risa> eh. Aquí hay un rumor de que yo fui no no fui ...no fui, no estuve... ...estuve aquí en mi casa... <risa> ...pero sí, sí, mucha gente fue... ...hablaban de 30 mil personas... ...las que salieron, lo cual es un chingo... ...y este... ...y sí, de, por otra parte pues sí... ...hubo la marcha virtual y estuvo muy bonita... ...pero sí, así estuvo las cosas...
1: ...y bueno, eso nos... ...nos explica un poquito, ¿no? Eh, ...la cuestión del repunte... ...en algunos de los estados... ...incluida la Ciudad de México... ...la Ciudad de México está teniendo indicios de un repunte, de un posible rebrote y eh, sí. pues sí Javier, ¿qué esperabas si te vas de peda cada semana? ¿No? Desde que dijeron que había semáforo verde te ha estado valiendo eh, tu seguridad y bueno la, la, acá no se va a señalar a la banda que fue al Pride porque se entiende que es una movilización eh, y, y un proceso de visibilización necesario, sin embargo Pudo haberse tomado una mejor opción de parte de estos colectivos y de las personas que acudieron. Eh, aún así, un abrazote y feliz Pride, feliz Navigay a todos.
0: Sí, yo creo que pegó mucho el contexto mundial porque en varias ciudades muy, muy grandes de, del, del mundo este, desde principios de junio hubo muchas movilizaciones respecto al Pride. Yo creo que aquí como que les pegó la espinta de, de la tentación de, de ir. Pero bueno, pues sí, finalmente si la, si la pasaron bien Pues está bien, nada más cuídense Y no salgan los próximos 15 días Y, este, y ya, todo bien Yo creo que eh, El repunte no, no nos va a pegar tanto Pero ojalá ojalá Que se normalice este pedo
1: Cancela la comida con tu abuelita Por favor, sé eh, Consciente, tu abuelita está vacunada Pero hay gente que todavía No sí. estamos vacunadas
0: Sí, claro Amigo,
1: bueno. la primera nota del día de hoy Una nota triste Pasamos de, de la felicidad del Pride Y de, de la maravilla Que es la representación sí. A hablar de un tema Necesario un, un referente de la izquierda mexicana Ha partido a mejor vida eh, Estamos hablando de Toño Elguera Monero, caricaturista de La Jornada Fundador de, del diario La Jornada eh, sí. Desgraciadamente falleció El viernes de la semana anterior eh, sorpresivo eh, un infarto fulminante a los 55 años se lleva un referente para, para la caricatura política y para la política en general de este país cómo, cómo
0: sufriremos su partida ángel pues yo creo que sí pesa amigo porque eh, lo veníamos hablando hace ratito no hay todavía una un, un gran número de caricatureros en, en el país no hay no hay muchos moneros y creo que es una expresión política muy, muy importante, muy interesante además, eh, muy didáctica si lo queremos ver así porque se ilustra, se ilustra lo que sucede en la política nacional e internacional y, y, y son muy creativos, la verdad es que son, son muy creativos muchos de los de, de las publicaciones de, de muchos monedos pero sin duda las de las de Guerra, pues no tenían comparación muchos lo ponen a la altura del propio Ríos, que también nos abandonó hace unos años, este, pero, pero sí, muy triste. La verdad es que, pues, eh, perdemos a un, a un referente de la izquierda, perdemos a un, a un personaje que estuvo eh, peleando por la democra la democratización del país desde desde, yo creo que desde joven. Se va joven, tenía 55 años, eh, lamentablemente, pues. Cosas que pasan, ¿no? A veces estamos, a veces no estamos, pero. Eh, pues un infarto, amigo. Un infarto terminó con la vida de, de, del, ah, del ah, queridísimo amigo Antonio Helguera.
1: Me, me parece sublime la forma en que se va porque se publica todavía un último cartón de él sí, en la jornada. Y, sí, es el y mismo señor idea. cartón. Sí. Eh, pues al principio de este, de este episodio comentábamos lo que ocurrió en la Ciudad de México. Todo el mundo sabe que ahora la Ciudad de México está bipartida entre un panismo rancio, eh, desde el cual Revista Columnas eh, va a tener que operar en una alcaldía gobernada por el PAN. Eh, pero eh, mucho se ha discutido, mucho se ha eh, de algún modo eh, especulado, Acerca de la actuación de Ricardo Monreal al respecto de esta ruptura en la Ciudad de México. Sí. Y Elguera se va sí. eh, publicando su último cartón, que es precisamente sobre esto, ¿no? el señor Ricardo Monreal diciendo que el paquete fiscal propuesto por Andrés Manuel va a, a sufrir una, una fuerte desbancada. Eh, como, como lo sufrió el partido en la ciudad. De México. Me parece a mí una sarta irónica
0: y, y muy sí. extraordinaria. Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Eh, como te digo, yo creo que él sabía expresar. como, como muy pocas personas lo saben hacer. Eh, el acontecer político, lo que pasaba en el país. Y lo explicaba de una manera en la que lo entendías. Eh, y sí, es, 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 muy padre, es muy bonita la manera en que los monedos cuestionan al poder o cuestionan a grupos de poder, eh, y lo han hecho todo el tiempo. O sea, el era era de los mejores cuando, cuando Andrés Manuel pues, todavía no llegaba a la presidencia y siguió siendo de los mejores, eh, criticando a veces incluso al gobierno de Andrés Manuel y otras muchas a los discursos eh, fallidos o, o, o estériles de la oposición, ¿no?
1: Hay una conferencia magistral está en, en un estrado con los con los moneros del Chamuco eh, en el que dice precisamente esto, ¿no? dejen claro por qué no ataca tanto a la 4T. Sí, claro. y, y me parece importantísimo, porque también aquí se ha dicho, ¿no? Lo importante es tomar postura y dejar en claro, ¿no? Sí. Y, y Elguera dice, ¿cómo, ¿cómo me piden que ataque un gobierno que esperé toda mi vida? Claro, claro. Y también me parece eso un poco irónico, ¿no? Elguera se va días antes de que Andrés Manuel de ...su informe de medio sexenio... Sí. Eh, ...la mitad de, de, de su mandato... ...y bueno, Elguera estuvo ahí al pie del cañón... ...para que Andrés Manuel pudiera... ...hacerse con la presidencia.
0: Sí, no, y, y es muy triste... ...porque así como se fue Elguera... ...se han ido muchos personajes... Eh, ...referentes históricos... ...de las luchas de, de la izquierda... ...en el país... ...que añoraron por toda su vida... ...yo creo que el proyecto de una izquierda... ...pues llegar a la presidencia... Y ahora que llega Andrés Manuel, pues se, se empiezan a ir, es muy triste. Eh, pero, pero yo creo que algo que nos deja mucho Antonio elguera es esas, eh, esa lección que nos daba todo el tiempo de, de, de seguir luchando, de, de, de hacer crítica al poder, de, de, de cuestionar las cosas, de, de que sí se puede hacer, de que se puede lograr eh, cambiar la realidad de un país muy dolido. Y creo que es con lo que nos tenemos que quedar, con la imagen de un, de un luchador social eh, que, que, que batalló toda su vida por ver este momento llegar. Y pues vamos a ver cómo acaba el sexto de Andrés Manuel. Eh, pero sin duda eh, creo, que, creo que él hubiera seguido con una sonrisa en, en el rostro, ¿no? Después del tiempo que tuviera que pasar.
1: Pues... No, no podemos aportar nada más, se nos fue un grande, se nos va un gran referente. Esperemos que el próximo Antonio Elguera esté ya preparando sus, sus cartones para dar eh, sus primeros pasos en, en las publicaciones, porque vaya sí, que hace
0: falta. Sí, claro, sí. Si sí, sí a ustedes que nos escuchan, pues les gusta dibujar y también les gusta la política, pues también eh, pueden experimentar esa parte, pueden meterse en esa parte de, de, de lo que es el trabajo de un monero, de un, de, de un caricaturista y les digo es una parte muy 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 enriquecedora para, para la sociedad en general eh, y, y una, una gran manera de, de decirnos qué está sucediendo y cómo están las cosas realmente en la política nacional e internacional uno de los
1: personajes que más le gustaba a Elguera, eh caricaturizar en parte por su animadversión y en parte también porque el señor es muy caricaturizable <risa> es eh, Felipillo el Ay, Calderón. Sí. y sí. tenemos que hablar también de Felipe Calderón amigo Felipe Calderón eh, el día que grabamos esto, sábado eh, amaneció muy antivacunas amaneció conspiranoico sí. y bueno Felipe Calderón lanza un tuit en el que pregunta ¿cuánta gente ha sido vacunada con <risa> estos remedios haciendo alusión <risa> a la vacuna Sputnik, Sputnik 5 de Rusia y Cancino, Cancino. Eh, por chorrar. una nota que milenio si ¿sí fue milenio ¿sabrá? Excelsior Excelsior, perdón uh -huh. eh, en la que dice que la Organización Mundial de la Salud no avala eh, la, la vacuna uh -huh. Cancino ni la vacuna Sputnik uh -huh. eh,
0: ¿qué opinas amigo? Uh... <ríe> ¿qué le pasó a, a, al Copas Locas Calderón? Uh, pues yo, yo creo que se aseñoró <risa> le llegó una cadena de whatsapp sí es que uh, vamos eh, dios de mi vida perdón eh, <risa> uh, vamos hay mucha gente en el país que pues todavía eh, por lo que quieras hay muchos motivos pues de las vacunas eh, por esto mismo pues no, no, no el 100% de la población pues va a ser vacunada pero sí, todavía subsisten personas que, que, que no creen o que sí, que no creen en las vacunas eh, por cualquier cosa. Y es, es entendible hasta cierto grado de dónde pueden venir esos discursos, eh, pero no es entendible que vengan de un expresidente eh, que estuvo a cargo, eh, que, que llegó más bien en un contexto donde también se le presentó una epidemia como fue la influenza que también batalló con las vacunas eh, y que sufrió, o sea, la sufrió, porque todo el país también sufrió eh, la influenza H1N1. Y pues sí, sí sorprende mucho ahorita escuchar que, que, que diga, eh, que, que más bien haya referencia a las vacunas como remedios, porque está... Eh, pues desvalorizando el trabajo de científicos de la propia comunidad científica internacional que de hecho ya ha hecho muchos estudios eh, respecto a estas dos vacunas y a muchas más que no han sido aprobadas en todo el mundo pero pues, que ya tienen el visto bueno de la comunidad científica y esto pues solo con ánimos de politizar, ¿no? Politizar finalmente eh, el esquema de vacunación en el país eh, y poniendo como enemigos a, a dos eh, referentes, si lo queremos ver así, de la izquierda o del comunismo o de, o de lo que ellos llamen, eh, lo, lo, como sea, me entienden, este a nivel mundial, que son Rusia y China. Entonces, eh, esto también hay que decirlo, no porque una vacuna no esté aprobada en Europa o en Estados Unidos, quiere decir que es, es ya per se inservible, ¿no? también hay que estar conscientes de que se responde a intereses políticos y económicos claro. a ver, ¿por, ¿por qué no cuestiona AstraZeneca, que también ya ha tenido muchas eh, señalamientos. muchos señalamientos en todo el mundo respecto a, a muertes o a o efectos secundarios cabrones de la vacuna ¿no?
1: Aquí, ojo aquí, eh, aquí revista Columnas y la traja polaca siempre van a estar del lado de, de la salud pública ¿no? Eh, el, el cuestionamiento de AstraZeneca eh, se dio en su momento, se resolvió de manera claro. positiva sin embargo, es importante también lo que dice Ángel, ¿no? Felipe Calderón se levanta con un ánimo antivacunas, eh, no porque el señor sea una persona torpe o, o desinformada, es más bien una cuestión política, como lo dice Ángel, y es peligroso, sí. porque vemos que sí. quienes están repitiendo este esquema de pensamiento eh, de, de Felipe Calderón es esa misma. Eh, parte de la sociedad que hace unos meses nos gritaba no politicen las vacunas que cada que alguien sube un tweet o un post sí. eh, felicitando al gobierno por la gestión de las vacunas sale a regañar y a decir que no hay que agradecer a un actor <risa> político y son precisamente sí. ellos quienes hoy están atacando ferozmente la vacunación eh, estas clases medias mm -hmm. ilustradas que resultaron no ser clase media y que resultaron <risa> Tampoco ser tan ilustradas como, como ellos gritaban en sus sí. manifestaciones
0: en Audis. Sí, claro. Además irresponsable, ¿no? Porque eh, tampoco hay que negarlo. Hay un, un, un buen porcentaje de la población que sigue a Felipe Calderón, que, que cree en Felipe Calderón. Eh, y digo, pues ni modo, ¿no? Pues ya muy muy su problema. Pero eh, Felipe Calderón tiene seguidores, tiene, tiene gente que, que lo sigue en Twitter tiene 5 millones de seguidores entonces eh, la gente que comunica con él eh, también al, 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 al entrar a esta discusión con el expresidente podría pensar como oye pues a lo mejor tiene razón no y se van creando cadenas de desinformación que van pasando familia tras familia y eso se, vuelve, se puede volver peligroso en, en cuanto a en cuanto a, al plan de vacunación que ya se tiene en el país ¿no? entonces creo que sí es, es muy responsable y sí, además eh, me, me parece que es interesante lo que dices de, de las clases medias porque sí, yo más bien creo que por eh, insisto, creo que fue un tema más político creo que es un tema más político eh, al menos a nivel Felipe Calderón, pero, <ríe> pero obviamente la clase que lo sigue la clase media o, o, o la clase aspiracionista que lo sigue este se puede quedar con una idea eh, errónea ¿no? a pesar de que no sé, de que sean personas estudiadas o lo que tú quieras, o sea, finalmente influye mucho el discurso de, de, de a quienes sigues claro, no, no debemos olvidar que eh, las personas y, y lo viene ligado
1: al tema del guera, ¿no? Eh, las personas que sigues, a las personas que escuchas que les das cabida, terminan influyendo en tu manera de pensar, claro. en tu manera de desenvolverte en la vida, y si tú estás al lado de un genocida que desató una guerra contra el narcotráfico en México que nos ha costado millones de vidas y, y que hoy está dispuesto a pagar más millones de vidas sí. con tal de golpear al gobierno a través del, del plan de vacunación. Sí. Pues sí. creo que eso nos dice más cosas de ti de lo que sí. tú mismo podrías sí, sí, decir. Sí, sí,
0: ¿no? no y además digo también en qué posición se pone él también te, te digo la sufrió muchísimo cuando cuando llegó la, la, la epidemia. ¿no? El H1N1. La influenza. Eh, y digo, también ese discurso de, de que la gente no puede agradecerle a un personaje político pues, digo, yo no he visto a Andrés Manuel diciendo oye, dame gracias a mí, pues yo traje las vacunas al contrario, hace hace 10 años recuerdo que Felipe Calderón se ejecutaba un chingo en, en cada evento al que iba de que gracias a su gobierno, gracias a él pues la, la población estaba sobrepasando la epidemia de manera positiva eh, según su, su discurso, ¿no?
1: Sí, es eh, infame diría yo lo que sí. lo que está haciendo sí. eh, Calderón y, y más porque es una epidemia que a nivel mundial ha costado muchísimo trabajo ¿no? y, mm. y como bien decía Ángel al, al principio de esta nota el que Estados Unidos Europa no validen una vacuna no la hace mejor o peor eh, vemos por ejemplo el caso en la semana de, de la vacuna Abdala de Cuba claro. que obtuvo una aprobación de 92.20% 92. sí. de efectividad y aún así no vamos a ver a Estados Unidos aplaudiendo el desarrollo de las de las dos vacunas que existen ya por parte del gobierno cubano que es la soberana y eh, la vacuna Abdala. Abdala. Y no lo van a hacer no porque las vacunas sean malas sino porque pues evidentemente se les va a ir el mercado de Johnson Johnson sí, y de Moderna. Sí,
0: sí. sí y insisto, el el tema es súper político y lo vemos justamente en este ejemplo de Cuba, porque eh, si, si Cuba fuera un lugar que no se hubiera dejado eh, solapar por Estados Unidos, que tuviera el desarrollo que llaman desarrollo en Estados Unidos, si fuera una, una, una colonia de Estados Unidos con el mismo esquema que tiene de salud y hubiera desarrollado las mismas vacunas hoy en día, no, no estaría... Eh, renegando renegando Estados Unidos de estas vacunas, al contrario, serían los primeros en, 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 en adquirirlas, ¿no? Pero eh, el problema aquí es que Cuba tiene muchísimos, muchísimos años de bloqueo, este, que por cierto en la semana este, pasó algo en la ONU muy, muy bonito pero muy insignificante. Este, eh, que tiene un bloqueo a, a, a Cuba, y, y que Cuba ha tenido que desarrollarse pues, por sí solo, ¿no? sin, sin sin, sin mucho apoyo de la comunidad internacional y sin embargo tienen un sistema de salud muy fuerte tienen también capacidad científica muy impresionante y ahí está el resultado, dos vacunas con, con, con amplio espectro de, de efectividad
1: entonces amigos, amigues, amigas que nos escuchan eh, vayan a vacunarse, no, no le tengan miedo a, a si les van a poner cansignos si les van a poner Sputnik, Sputnik. Ojalá llegar a la soberana México. <risa> claro. eh, no se dejen guiar por personajes que están dispuestos a, a golpear a un gobierno con la vida de otras personas. No es. No es ético y nunca lo ha sido. Y para Felipe Calderón, pues nuestro más profundo odio y desprecio. Eh, una vomitada a tu salud <risa> <Te> Odio Calderón. <risa> eh, amigo, un último tema antes de irnos esta semana. Vientos. Eh, el día de hoy sábado se hizo una concentración masiva por parte del partido de Morena en la Ciudad de México para hablar sobre la consulta de expresidentes yo sé que ahí diferimos mucho tú y yo de, al respecto de sí, si sí. debería o no hacerse una consulta pero eh, es un hecho, se va a hacer la consulta y eh, para mí
0: una maravilla Sí, te preguntaba hace rato cómo eh, cuál era mi postura hace unos meses eh, porque a pesar de que todavía siento que, que, no, que no, no, no termino de estar a favor de, de la consulta sí he visto algunos matices sí he estudiado algunos matices eh, en los que eh, me, me he adentrado a discusiones que han tenido personas en Twitter o en, en redes sociales eh, o en la propia televisión y pues creo que lo que rescato aquí es que por primera vez en, perdón por primera vez en la, en, la, en la historia reciente de un país eh, va a haber un ejercicio de consulta ciudadana eh, a nivel nacional porque claro, existen las consultas eh, chiquitas que se hacen a nivel colonias eh, pero pues, esta consulta tiene esa característica de ser especial, de ser una consulta con pocos precedentes eh o sin precedentes a lo mejor, en donde la idea es, eh, pues preguntarle a la gente si, si de, bueno, la pregunta va a ser muy ambigua, pero... Bastante <risas> ambigua. Muy ambigua, pero la idea es si la gente está de acuerdo o no en que se tomen acciones legales contra, eh, la Suprema Corte lo pone como eh, personajes políticos del pasado, ¿no? Algo así. Eh, y, y, y pues la, la referencia aquí es, lo sabemos porque Andrés Manuel ha insistido mucho en eso desde la campaña a los expresidentes consultar a los expresidentes si se tiene que llevar a juicio a los expresidentes desde Salinas para acá porque los demás ya están muertos <risa> salvo ¿cómo se llama este güey? <risa> Luis Echeverría Alvar, Echeverría que, que ¿qué pido con ese güey tiene 99 años no hay mal que dure 100 años, amigos. Es lo único que yo voy a decir. Pues mira, te creo porque Felipe de Edimburgo murió a tres meses de cumplir 100 años. Entonces. Este, pero bueno, ese güey ya también tuvo un proceso de juicio en su momento. Estuvo, de hecho, en prisión domiciliaria, bien cómodo, por los hechos de, del halconazo en, en el 71. Pero no, la idea de quien la consulta es, es eh, preguntar respecto a las presidencias de. Salinas de en Ernesto Cedillo, eh, Vicente Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿no? Que bueno, de los cinco que podemos rescatar, eh, bueno, nada. <risa> Entonces, este... Pero sí hay muchas cosas turbias que, que han pasado en todo este tiempo, que pues sí no han tenido respuesta y creo que sí urge tener respuesta. Y bueno, eh, la, la otra postura es que... Eh, yo, yo decía mucho, yo repetía mucho el, el que la justicia o la... sí, la justicia no se, no se pone a consulta, ¿no? Pero en un país con un nivel institucional como México todavía muy pobre en, en temas de justicia penal eh, va a ser muy real pensar que podamos ver a todos estos personajes ligados a, a, a una acusación seria de una fiscalía eh, porque todavía hay muchos intereses, ¿no? Claro. Entonces, creo que la consulta en ese sentido sí tiene como esa esa ventaja de que si resulta ser vinculante, si, si, si de verdad se llega a la meta eh, del sí, por supuesto, podemos ver iniciados ya procesos penales contra estos personajes y sería un, un, un hecho pues históricos la verdad.
1: ¿Y, y qué vamos? Eh, esto, estamos fundamentalmente de acuerdo en que la justicia no debería de consultarse, sí. pero es una postura que he mantenido yo desde el principio. La, la consulta no es hacia qué debería de hacer la Suprema Corte. Uh -huh. ¿no? Nosotros, eh, el pueblo o, o la ciudadanía, no va a, a determinar castigos, penas. No. Eh, es más, un, un me gusta pensarlo como un ejercicio simbólico eh, al respecto, porque sí. es precisamente la primera consulta ciudadana que se hace en el país que no es una cosa menor, debería de ser algo que, que debería de estar desbordando las calles, tanto a favor como en contra claro. recordemos sí. que es una consulta ciudadana la que pone fin a la dictadura de, de Augusto Pinochet en Chile sí. y creo que es un buen sí. inicio para, para México eh, el poder salir a la calle a demostrar la inconformidad Insisto, no, no es una consulta sobre cuántos años de cárcel sí. tendría que dársele a cada presidente, no. porque estoy seguro de que más de uno los fusilaría, pero es una cuestión de, eh, de dejarle en claro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la soberanía y el poder radica en el pueblo, como lo dicta la, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uh -huh. y que sabemos lo que están haciendo. ¿Sí? ¿no? Que hay un proceso de politización activo en la sociedad, que sabe qué está pasando, que sabe que los jueces de la Suprema Corte llegan a sus puestos eh, por mandato, es decir, el, el presidente en turno mm, propone a tres personas, eh, esas tres personas suelen ser eh, altas en, sí, en lealtad sí, y, claro. y bajas en ética, y es lo que ha pasado, ¿no? si no se ha llevado a, a juicio a, a ningún expresidente o ninguna figura importante de poder en el pasado, tiene más que ver con estas lealtades que uh -huh. se tienen desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el hecho de que hayamos tenido presidentes increíbles y apegados a la ley.
0: Una, una eh, narrativa que, que predomina mucho a veces es que eh, las cosas no pueden cambiar eh, en un país como México, ¿no? Pero creo que hemos visto muchos ejemplos, y a lo mejor en algún momento también he hablado de, de, de otros ejemplos, de cómo en un país... Corrupto, eh, se, se pueden llevar a cabo acciones de justicia después de, de una transición democrática. ¿no? Y creo que en el caso de México eso podría suceder y ojalá que suceda, porque, bueno, o sea, creo que ustedes lo pueden entender. Es, es tan sencillo como esto. Imaginen una red y la red es tan grande y tan, tan enredada entre sí. Y ese es el sistema de justicia mexicano. Esa es el, la estructura del Estado mexicano y de todas las instituciones que están enredadas unas con otras porque justamente eh, los hilos de esa red se traducen en lealtades, en, en, en favores, en relaciones turbias entre grupos criminales y el propio Estado o las, o las personas que, que integran a las instituciones. Entonces, eh, pues esta red se puede desenredar, pero es difícil cuando, cuando tenemos todo este contexto donde... Todo mundo está eh, debiéndole favores a todo mundo, ¿no? Claro. Pero pero creo que un ejercicio como este, eh, creo que sí puede ayudar a, 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 a trazar una línea donde, donde varias manos vayan desenredando la red. Y conforme se va desenredando la red y se van desuniendo las, las piezas que, que chocan entre sí, creo que se van viendo eh, pues bosquejos, ¿no? Como de luz, de, de justicia, de... de, de probabilidades de llegar a la verdad de muchas cuestiones que han quedado eh, rezagadas, ¿no? Está Nochequistlán, está Ayotzinapa, está eh, Atenco, Tlatlaya. está Tlatlaya. Están en una, una serie interminable de, de, de violaciones a derechos humanos que se cometieron desde que llegó Salinas hasta, hasta el día de hoy, que bueno, creo que lo que menos eh, podemos... Eh, regatear es la justicia y tenemos que ofrecerle a las familias a las víctimas pues la, la, la posibilidad de encontrar pues esta justicia ¿no? y esta reparación
1: la pregunta que va a poner el INE eh, el próximo primero de agosto eh, dice ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y no, Enrique no Peña Nieto. Es. No, no menciona los nombres. Ah, ok, se queda hasta hasta la comisión de delitos por parte de actores políticos del pasado. Ajá, sí. Es una pregunta que evidentemente busca confundir, sí. ¿no? O sea... Eh, a, a qué se refiere claro. con, con todo lo que dice sí. eh, es, una, es una treta en parte también una manera de, de cómo la Suprema Corte enreda las cosas sí. eh, desde su lenguaje abogadil para evitar que, que se tome acción y es importante tener en claro que la respuesta la pregunta en sí es muy sencilla y la respuesta también sí. deberíamos llevarlos a juicio si ¿sí, no? <risa> sí. Sí. esa es la verdadera pregunta y eh, me gustaría, antes de, de cerrar ya con este episodio, eh, des, desdeñar otro argumento que se hace muy seguido hmm. desde los defensores asiduos del neoliberalismo, <risa> que es que eh, la consulta sale carísima. Oh. ¿no? Estamos hablando de 500 millones Ajá. de pesos. Y sí, eh, no es una cantidad menor. Eh, si alguien me diera 500 millones de pesos, <risa> yo creo que no me volverían a ver en el país. <risa> Eh, pero no se trata de eso sí, sí. Eh, hay, hay dos cosas aquí La primera es el gasto ya se hizo El INE ya aprobó la consulta Ese claro. presupuesto ya está ahí Y no ir a votar el 1 de agosto Hace que el precio de la consulta Se vuelva todavía más grande
0: Sí, y, y además Bueno, creo que en el tema presupuestal eh, El gasto se hace desde Lo que ya tiene el INE O sea, de su presupuesto ya asignado eh, Anualmente eh, no hubo dinero extra y además bueno eh, creo que hay cuestiones que, que valen mucho la pena y en este caso creo que el ejercicio lo vale porque es un ejercicio como dice Rodrigo de participación ciudadana y como decíamos sin, sin, sin precedentes entonces creo que vale la pena creo que creo que sí va a ser un ejercicio interesante y bueno, ¿cuántas veces nos se ha gastado en mamadas, no? <risa> Saludos a
1: todos los que tenían cuentas en Andorra. Eh, no eran 500 millones de pesos. La Maestra,
0: por ejemplo, 3 mil millones. José Antonio Mid, espero Antonio que Mid. estés bien.
1: Este, <risa> sí, es, es, es un gasto, vaya, sí es un gasto porque lo es. Pero es, es un gasto que sienta un precedente importante uh -huh. en el país. Porque si podemos comenzar a, a hacernos asiduos de estas consultas, eh, podemos entonces darnos cuenta de que, de que la constitución sí. es letra muerta.
0: Sí, el beneficio puede ser mayor, ¿no? Al final del, del día. Eh, creo que podemos, como les decía, encontrar un, un, un proceso que, que lleve a, a estos personajes a, ante la justicia. Y creo que eso no es cosa menor. Eh, a comparación de otros gastos que se hacían en el pasado, no sé si me ocurre la, la estela de luz que está en reforma, o, o, o el monote este que, que, que Felipe Calderón puso. En, También sobre en reforma. El, en, ajá. Entonces, vamos, creo que en este ejercicio donde sí se va a poner a, a, a juicio eh, la participación de, de los ciudadanos, donde sí van a tener participación de ciudadanos, creo que vale mucho la pena, ¿no? Creo que
1: Sí. Vote sí o vote no este primero de agosto. Es importante acudir, insisto. Sí. El presupuesto ya se ejerció. Esos, sí. esos 500 millones de pesos no crea que nos los van a repartir a, 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 a los 120 millones de mexicanos. Eso no va a
0: pasar. Sí, no, voten, voten, voten que sí. Voten. Va pero...
1: <risa> Vayan a, a, a la consulta. Y eh, pues nada, amigo. Terminamos este episodio en nuevo formato. Un poco sí. más condensado, un poco más light. Sí. Eh, me siento un poco limitado, pero al final de cuentas siento que también es más cómodo de escuchar de esa manera.
0: Sí, sí, sí. Ah, otra cosa, eh, es una elección, bueno, no una elección, no un ejercicio democrático federal, entonces lo organiza el INE, así que lleven su INE para votar. Porque no es como las consultas del, aer del aeropuerto. Ahí no, no, tiene sí,
1: que... que ese es otro tema, ¿no? tiene que eh, llevar su línea. Creo que podemos ahondar más sobre sobre este tema más más adelante, en las siguientes semanas. Todavía sí. tenemos tiempo. Porque ese es otro otro análisis que tenemos que hacer, ¿no? Cuando se hizo la consulta eh, del aeropuerto, se sí. desdeñó porque no estaba avalada por un Ajá. instituto. Y ahora que está avalado por un instituto, se desdeña por el gasto.
0: Sí, claro. Sí, eh, pero lo, lo hablamos la próxima semana, amigo. No, les gusta. Sí, sí. Cuídense. <risa> cuídense mucho, váyanse a vacunar, este, coman bien y nos vemos la otra semana. Ahora sí.
1: <risa> Recuerden decirle siempre que no al neofascismo y al panismo, que son básicamente lo mismo. Y nada, amigo, siempre un placer hablar contigo y estar ah, yo contigo, amigo. en los eh, teléfonos y en las plataformas de todas, todes y todos ustedes. Uh -huh. Un abrazo y nos estamos escuchando la próxima semana. Bye. Esto fue una producción de Revista Columnas.